0: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Segunda de Samuel 16, 9 y 10. Antes de entrar en el tema, Quiero decirte que este mensaje acerca de los hijos de Sarbia y otros contenidos en esta obra tienen un sentido profético. Los mismos Dios me los reveló en momentos proféticos para exhortar y revelar su corazón. Este en particular, inicialmente, el Señor me lo dio para un ministerio radial muy conocido en mi ciudad y desde entonces han transcurrido cerca de 12 años y es increíble cómo, él mismo reveló los pensamientos de muchos corazones. Cuando este mensaje fue ministrado causó tanta conmoción y lágrimas que algunos no se atrevieron a predicar por días, pues sus corazones fueron reprendidos. Con todo, este mensaje fue grabado y reproducido y ha circulado por muchos países y he sabido que conocidos predicadores lo han oído y también lo han predicado. Por lo cual, me siento honrado de que hombres de Dios prediquen mensajes que originalmente el Señor me los dio a mí. Solo pido que todo aquel que repita cualquiera de estos mensajes sea sincero con esta palabra y se disponga de corazón a vivirla. El que predica está comprometido con el mensaje que anuncia y no desear vivirlo manifiesta automáticamente que tenemos el espíritu de los hijos de Sarbia. Aclarado esto, entremos al tema en cuestión. En nuestro versículo tema, vemos que David responde al requerimiento de Abisai con una pregunta. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Sarbia era una mujer hermana de David, la cual tuvo tres hijos, Joab, Abisai y Asael, quienes pertenecían al ejército de Israel y eran considerados entre sus valientes, Conozcamos primero a Joab y luego a sus hermanos, en cada uno de los incidentes donde la Biblia nos deja ver el perfil de estos hombres. Comenzamos con Primera de Crónicas 11, 4 al 6. Entonces, se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, «No entrarás acá». Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, «El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe». Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Nota que Joab llegó primero a conquistar la ciudad de los jebuseos y por mérito militar y valentía llegó a ser general del ejército de David. Veamos ahora la segunda enseñanza en Joab, la hazaña de segunda de Samuel 12, 26 al 30. Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. ¡Qué gesto de lealtad! Tuvo Joab con su rey. Observa que la palabra hebrea Rabá significa grande o grandeza. Bien podemos aplicar entonces que los pensamientos de este hombre eran conferir todo dominio a su rey. Joab dijo con esta acción, Yo no quiero que la ciudad lleve mi nombre, sino el nombre de mi rey. Toda la grandeza de mi conquista es para él. Así pensaba Joab, con lealtad a favor de quien se esforzaba y arriesgaba su vida. Él no quería para sí grandeza, logros ni conquistas, sino para el rey. Confirmémoslo en otro incidente, el de segunda de Samuel 14, 1 al 3, 18 y 19. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Joab puso las palabras en su boca. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Destaquemos algunas cosas de este relato. Joab sabía que David estaba muy deprimido por la ausencia de su hijo. Después de la desgracia que había sucedido en la familia, Absalón había huido después de haber dado muerte a su medio hermano para vengar la honra de Tamar. El hijo de Sarbia vio que David quizás ni comía por estas cosas, y para consolarle tramó un plan para que el rey hiciera volver a su hijo sin que con eso mostrare, digamos, una debilidad de carácter que no correspondía a su dignidad como monarca. Por tanto, podemos afirmar que Joab Siempre estaba pensando en el bienestar del rey y se compadecía y hacía cosas para resolver sus problemas y evitarle tristezas. En este otro relato notemos una cualidad más de Joab. Segunda de Samuel 24, del 1 al 4. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Hicieron el censo. Jehová se enfureció y mandó una plaga y murieron como 70.000 hombres. Esto está en 2 Samuel 24, 14 y 15. Subrayemos ahora la intervención de Joab, el cual trató de impedir que David hiciera algo en contra de la voluntad divina, ya que solo se contaba el pueblo cuando el Señor así lo ordenaba, pues el único que tenía el derecho de saber su número era Dios. El pecado de David con esta acción podía ser grave, Tal como él mismo lo definió, pues en última instancia fue una conducta impropia de parte del rey, ya que sus victorias se las había dado Dios y no la fuerza ni destreza de su ejército. Por eso Joab le advirtió como diciendo que el Señor aumente cien veces el número de la población de Israel y que tú lo puedas ver, pero ¿para qué un censo? Eso te traerá problemas. Este hecho nos muestra a un Joab preocupado por los asuntos del reino, tratando de evitar que David pecara o que le sobreviniera un gran dolor. Un hombre que sentía carga por la causa de Israel, el cual peleaba sus guerras y se esforzaba y celaba las ciudades de su Dios. Aplicando, podemos decir que este hombre era leal, esforzado y valiente, cuya vida exponía para su rey y que temía a Dios. Ahora bien, mi pregunta es, si Joab tenía tantas cualidades e hizo todas esas cosas para complacer al rey, ¿por qué David dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Antes de responder a esta interrogante, conozcamos ahora a su otro hermano, el segundo hijo de Sarbia, llamado Abisai, el cual también era contado entre los valientes de David. Veamos una de sus hazañas. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sala dieciocho mil edomitas y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba, reinó David, sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército y Josafat, hijo de Ailut, canciller. He leído primera de Crónicas 18, versos 13 al 15. Es decir, Abisai era un hombre valiente, de logro militar y esforzado como sus hermanos, contribuía grandemente al reino de David para que Dios pudiera hacer lo que quiso hacer con el hijo de Isaí. Observemos la actuación de este valeroso hombre de guerra en este otro incidente, Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, Isbi Benob uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Cuando Abisai notó que su rey estaba cansado y que aquel gigante con ferocidad trataba de matarle, salió en defensa de David ayudándole y quitándole la vida al descomunal filisteo. Y dice la Escritura, Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. He leído 2 Samuel 23, 18. Conozcamos ahora a Asael, el tercer hijo de Sarbia. Él era uno de los treinta valientes del ejército de Israel, bajo cuyo mando había veinticuatro mil hombres. 2 Samuel 23, 24 nos lo dice. Las escrituras describen a Asael como un hombre sumamente veloz y aguerrido en las batallas de Dios, muy similar a sus hermanos. Observémosle en la última de sus intervenciones, en la cual no obtuvo tristemente un buen fin. La batalla fue muy reñida, dice Segunda de Samuel 2, 17 al 23, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos». Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael, «¡Apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte! ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano?» Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio». Asael, como hemos visto, era un soldado valioso para la armada de David y fueron muchas las victorias que obtuvo para su reino. Sin embargo, el intentar matar a Abner en aquel lugar, que llamaron el Kat Hazurim o el campo de espadas, fue una osadía de parte del muchacho ya que los generales al mando de cada grupo, Joab y Abner, habían decidido que solo los jóvenes pelearían en ese encuentro. Y a pesar de que los hombres de David ganaron frente al ejército de Isboset, hijo de Saúl, matando como a 360 hombres, el cronista bíblico destacó que al pasar revista al ejército de David faltaron 19 hombres y Asael, según Samuel 2.30, destacando su nombre por lo que entendemos entonces que fue una gran pérdida. En síntesis, muchas fueron las contribuciones de estos hombres, valientes, las cuales los llevaron a un merecido lugar de honor en la guardia del rey. No obstante, insisto, ¿por qué David dice de ellos qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Mas, luego de haber visto tantas acciones valerosas de los hijos de Sarbia, creo que ya estamos listos para dar respuesta a nuestra pregunta. Empecemos entonces analizando la interrogante en sí. Analicemos lo que significa la expresión «¿Qué tengo yo con vosotros?». La preposición «con» significa estar al lado de «juntamente», «unión», «cooperación». Por lo que entiendo que David quiso decir «¿Qué relación tengo yo con ustedes? ¿Qué armonía en qué me parezco yo a ustedes? ¿Por qué estoy yo junto a ustedes? ¿Por qué ustedes están junto a mí?». Expresión muy parecida a la que Jesús le dijo a su madre María cuando ella le pidió que hiciera el milagro en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¡Aún no ha venido mi hora! Juan, capítulo 2, verso 4. Aunque María tenía el corazón de Jesús, en esta ocasión, por causa de ignorar el plan de Dios, se distanció del sentir de su Hijo. Por eso Jesús le quiso decir, en otras palabras, «Tú no estás sintonizada conmigo, mujer, no ha llegado mi hora. Todavía no comprendes ni entiendes mi tiempo y el propósito del Padre conmigo». Algo semejante le dijo Pablo a los corintios, «¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?» ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6, 14 y 15. De la misma forma dijo David, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Segunda de Samuel 16, 10. La gran enseñanza es que Joab, Abisai y Asael eran parientes del rey, le servían al rey, conquistaron reinos para el rey, eran leales al rey, Celaban o protegían las cosas del rey, pero no tenían el corazón ni el espíritu del rey. Ellos tenían sus propias agendas, sus propias aspiraciones en el reino y actuaban en consecuencia. De la misma manera, tú puedes estar peleando las guerras de Dios, hacer muchas aportaciones a su reino y no tener el corazón del reino. Se pueden hacer grandes esfuerzos en el reino de Dios y no tener nada que ver con Dios. Ojalá Dios nos haga entender lo que estamos diciendo. Han habido hombres que se han esforzado de forma profusa para Dios, que han dado sus vidas enteramente, de niños a adultos, esforzándose con mucho celo, y sin embargo, es como si no hubiesen hecho nada, pues no tienen su corazón. Estos ignoran por qué Dios hace las cosas. ¿Por qué las quiere hacer? No conocen los caminos de Dios, ni tienen la intención ni la motivación de Él. Están siempre equivocados, andan errados, haciendo esfuerzos inútiles, porque son como los hijos de Sarbia, no tienen el corazón del rey. Tomemos ahora a David como un tipo del Señor, ya que Dios mismo lo describió como un varón conforme a su corazón en Hechos 13.22. Y veamos cómo él consideraba a estos hombres que habían arriesgado tantas veces sus vidas por su reino, pero que no tenían ningún parentesco con él, ni en carácter ni en espiritualidad. ¿Acaso fue David injusto al expresar su descontento y rechazo a estos valientes de su armada? Responderemos a esa interrogante con el último incidente que hemos visto de los hijos de Sarvia, donde perdió la vida a Sael el menor de ellos. Para tener un contexto recordemos que Abner, quien mató a Saúl, era el general del ejército de Saúl, el cual hizo rey a Isboset, hijo de Saúl, sobre todo Israel. Sucedió que después de un tiempo Abner se enojó con Isboset porque Isboset le reclamó que había tomado como mujer a Rizpa, concubina de Saúl su padre, segunda de Samuel 3.8. Así que decidió hacer pacto con David. Con ese fin subió Abner a Hebrón para reunirse con David, y después que acordaron y comieron juntos, él se fue en paz. Mientras esto ocurría, Joab no estaba en el campamento. Pero cuando llegó, alguien le dijo que Abner había estado allí. Por lo que fue, y le reclamó a David diciendo, «¿Qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese?» Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Hasta ese momento vemos a Joab reaccionando y advirtiendo a su rey de lo peligroso que podía ser la unión con Abner. Aparentemente su enojo era justificado, ya que Abner funcionó como jefe de la armada del bando contrario. ¿Pero serían su enojo y su rabia motivados por esta razón? Veamos ahora cómo sus hechos nos muestran otra motivación, su verdadera motivación y nos acercan aún más al rema de esta ministración. Joab, inmediatamente después de que salió de la presencia de David, decidió actuar por su propia cuenta y mandó alcanzar a Abner, las Escrituras relatan que cuando éste volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte para hablar con él en secreto y que allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano lo mató. Segunda de Samuel 3, 26 y 27. ¿Cuál fue el móvil de esta muerte? ¿Las guerras de Jehová? ¿Asegurar el reinado de David su rey? No. El motivo que llevó a Joab a matar a Abner... Fue la venganza. Ahora, miremos cómo reacciona David a estos hechos. Estamos leyendo 2 Samuel 3, del 31 al 37. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David de que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. David lloró esta muerte, y con él también todo el pueblo, porque se dieron cuenta de que no había sido David el que quiso matar a Abner. También dijo David, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son más duros que yo. Jehová dé el pago al mal que hacen conforme a su maldad. Segunda de Samuel 3, 38 y 39. ¡Qué expresión! Los hijos de Sarbia son duros. Esa palabra «duro» se traduce en la Biblia como brusco, cruel, insensible, terco, obstinado. Esa expresión implica algo nocivo, dañino, desfavorable... En sentido figurado, David podía haber dicho, me son como una mala noticia. Por tanto, podemos concluir que los hijos de Sarbia no tenían el mismo sentir que David, ni sus corazones eran iguales al corazón de su rey. Sabemos que Abner era enemigo de David, sin embargo David lloró su muerte. Mientras, Joab lo mató por venganza envolviendo sus asuntos personales con los del reino. Y aquí vemos otra diferencia entre ellos. Mientras David amaba a sus enemigos, Joab les hacía pagar implacablemente sus discrepancias. Cuando se lee todos estos logros y todo lo que hicieron esos hombres para contribuir en el establecimiento del reinado de David, parece como si estuvieran unánimes sintiendo una misma cosa o con una misma mente y un mismo corazón. Sin embargo, no fue así. Por tanto, ¿qué importa qué contribución hagan si sus obras no son hechas en Dios y según Dios? No es hacer obras para Dios, sino andar en sus caminos. El éxito de un ministerio no se mide por las cosas visibles que se hagan para el reino de los cielos, sino que aquel que las hizo tenga el corazón del rey para andar en obediencia y de acuerdo a su sentir Dios es misericordioso David fue misericordioso Dios es justo David amaba y se esforzaba por la justicia Dios ama a sus enemigos David amaba a sus enemigos Pero eso no pasaba con Joab Eso no pasaba con los hijos de Sarbia En el reino de Dios Dejemos a un lado las agendas y asuntos personales los cuales no tienen ninguna relación con el propósito divino. Si algún hermano tiene alguna cosa contra ti y tú tienes que juzgar algún asunto donde él esté implicado, deja tus prejuicios a un lado, porque ahora tú estás como representante de Dios y tu juicio debe ser imparcial. El problema que tengas con tu hermano resuélvelo con Dios, pero si el Espíritu Santo dice... «Apártame a fulano, hay que apartarlo», aunque no sea amigo ni alguien de nuestra predilección. Igualmente, si eres profeta, no des bendiciones a raudales únicamente a los tuyos y maldiciones a aquellos que no lo son. Cuídate de esas cosas. Profetiza, predica y ministra de acuerdo al corazón de Dios. El ministro de Dios dice «Como el Señor Jesús». Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8.21. En el reino de los cielos no hay preferencias ni simpatías personales. Actúe de acuerdo al corazón de Dios, no importando lo que se sienta en ese momento. Puede que tu deseo sea estallar en ira, pero debes actuar de acuerdo a como Dios actuaría con mansedumbre. Esto no lo tenían los hijos de Sarbia. Por eso para David eran duros, nocivos, desfavorables como malas noticias. Cuando Absalón se rebeló contra su padre, David fue traicionado no tan solo por su propio hijo, sino también por sus mejores amigos, incluyendo a su consejero personal Aitofel. Aitofel. Esto lo encontramos en 2 Samuel 15, 12. Por lo cual, al ver el hijo de Isaí, que el complot en su contra se hacía más fuerte, decidió huir con unos cuantos fieles. Esta penosa situación vino a consecuencia de su pecado contra Urías Eteo, por cuya causa Jehová juró que la espada no se apartaría jamás de su casa. Lo encontramos en 2 Samuel 12, 9 y 10. Y como el rey estaba consciente de estas cosas, lloraba amargamente su culpa. Así, abandonando el trono, subió David la cuesta de los olivos, descalzo y llorando junto al pueblo que le seguía. Mas, al llegar David hasta Bahurim, sucedió el incidente donde sale por primera vez la expresión que nos ocupa. Leeremos Segunda de Samuel 16, 5 al 9. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Nota cómo los fieles valientes protegían a David, rodeándolo, estando a su derecha y a su izquierda. Abisai no pudo sufrir el insulto y las maldiciones que Simeí decía contra David y estalló en celo. ¿Qué se cree este perro muerto que maldice a mi rey? Déjenme que le arranque la cabeza. Mas David, quien era el blanco de todas aquellas maldiciones, reaccionó diciendo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Segunda de Samuel 16, 10. Al analizar este incidente, es lógico que alguien diga, ¿Pero por qué David reaccionó así contra Abisai? ¿Por qué se enoja contra un hombre que lo está defendiendo? Este hombre ha arriesgado su vida por él. En el momento en el que todos sus amigos lo traicionaron, él permaneció, y todavía marchando hacia su exilio, aparentemente derrotado, su celo no merma y demanda respeto para su rey. Es cierto, parece leal y noble la reacción de Abisai a favor del rey. Sin embargo, David se enoja, denota descontento por su manera de obrar y de reaccionar. En otras palabras, David le dice, «¿Pero qué tengo yo con ustedes? Esa no es mi forma de resolver los problemas. Yo no necesito que nadie me defienda, a mí me defiende Dios. Yo no resuelvo los problemas con mis manos ni con violencia, mi vida está sometida a la soberanía de Dios». David. Más que a un enemigo que lo maldecía veía a Dios que lo estaba disciplinando tal como lo expresara el salmista en el Salmo 119.71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Todo lo que le ocurría a David, él se lo atribuía a Dios. De manera que si un hombre se atrevía a maldecirle, seguramente era porque Jehová lo permitía. Y si así ha sido, ¿quién lo puede impedir? David era un hombre maduro que aceptaba la disciplina del Señor porque sabía que nada ocurre sin que Dios lo sepa o lo haga. Por eso, él se sometía a la soberanía de Dios y como hombre maduro se dejaba disciplinar. En cambio, este hijo de Sarvia vino con su celos, sin ciencia, obviamente con otro espíritu y con violencia. Si continuamos delineando el carácter de David versus los hijos de Sarbia, reafirmaremos la gran diferencia de espíritus, el del rey apacible, mientras el de ellos vengativo y sanguinario. Cuando muere Absalón, su padre lo llora y vuelve a Jerusalén para establecerse en su trono, pero David estaba cruzando el Jordán. Simeí, el que le había maldecido, corrió a recibirle junto con los de Judá y el pueblo. Esto está en 2 Samuel 19, 16. Entonces Simeí se postró delante de él y le dijo, No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Vemos aquí un hombre que reconoce haber pecado y se arrepiente y se humilla delante de su agraviado. Mas antes de que David pudiera articular una palabra, le salió al encuentro a Bisaí y le dijo, no ha de morir por esto Simeí que maldijo al ungido de Jehová. Es segunda de Samuel 19, verso 21. Vemos otra vez la actitud de Abisai, el cual no había entendido, y por segunda vez David le reclama, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás, y el rey se lo juró. Hemos leído segunda de Samuel 19 versos 22 y 23. ¿Qué corazón tenían estos hombres que no podían discernir ni el tiempo ni las sazones de su rey? ¿Cómo puede David en un día de gozo y de victoria en que Jehová le ha restaurado el reino a justiciar a los que fueron sus contrarios? Hagamos una retrospección. E imaginemos el gozo que podía haber sentido David al ver que Jehová lo había sacado de la humillación y de la vergüenza. Él volvía con alegría a la tierra que tiempo atrás había dejado con lágrimas. Y para coronar su victoria, los que habían quedado en Jerusalén vienen a recibirle, a rendirle honor, incluyendo sus enemigos que ahora vienen humillándose delante de él. Aquel que había sido más osado y se había atrevido a maldecirle, ahora se adelanta para ser el primero en recibirle y postrado pedirle perdón. Pero Abisai, impulsivo y vengativo, abre la boca para clamar venganza insensible al corazón del rey en el que había perdón, gratitud y nuevamente honra a Jehová que le honró. Ese era el corazón de David. ¿Cómo podría derramar sangre en el día del gozo y de la restitución? Definitivamente no había concordia entre ellos. Por eso, de colaboradores pasan a ser adversarios. Existen cuatro palabras hebreas que son traducidas como adversario. David pudo usar tres palabras de ellas, pero la que usó es raramente usada en el Antiguo Testamento. La palabra que utilizó David fue Satán, de donde viene el nombre Satanás. David les dijo, «Ustedes me son Satanás». En otras palabras, «¿Qué tengo yo con ustedes? ¿Qué armonía? ¿Qué acuerdo? ¿Cómo es que estamos juntos? ¿Por qué estamos unidos en una causa común si ustedes no se parecen a mí? ¿Qué espíritu hay en ustedes? Es como «Satanás se me opone». Y es que podemos hacer un montón de cosas, pelear las guerras del reino, hacer proezas, conquistar naciones, ser leales a nuestro rey, cuidarlo, celarlo, exponernos por él, gastar nuestras vidas y recursos. Y al final de todo, se convierte en algo vano si no tenemos su espíritu ni su corazón. Oye, iglesia de Jesucristo, tú siempre tendrás que ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Entiende que el hecho no es pelear, ni conquistar, ni guerrear, ni darse, ni entregarse, ni esforzarse. Es tener el corazón y la motivación correcta. Tener su corazón es tener el mismo espíritu y actuar en el fruto del espíritu en todo lo que es él y también obrar como él lo haría. El que no tiene el corazón del rey Siempre andará desorientado, fuera de foco, y nunca dará en el blanco del propósito divino. Revalidemos este pensamiento en uno de los relatos del Evangelio para tener un contexto. Pedro le dijo a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 16, 16. Expresando así una verdad que sólo podía ser revelada por el Padre más, después de que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces dice el Evangelio que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, diciéndole, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16.22 La actitud de Pedro no dista mucho de la de Joab, Abisai y Asael, tratando de evitar un dolor a su líder. Pero Jesús reacciona a esto enfrentando a Pedro y le dice, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16.23 Jesús también usó la palabra tropiezo del griego «skandalon», que en su uso original es un tipo de trampa que se usaba en aquellos días. Por lo cual, la enseñanza es esta. Cualquiera se puede convertir en un Satanás, no importa el nivel espiritual ni la revelación más elevada que hayas recibido. Si pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios, puedes convertirte en un oponente, en un Satanás. De nada sirve que un hombre dé su vida y se esfuerce en las guerras de Dios cuando su fin es algo terrenal y no celestial. El que tiene el corazón del reino, también tiene sus ojos puestos en las cosas del reino, actúa en el espíritu del reino, con la motivación del reino, en el propósito del reino, en el consejo del reino y sometido al plan de Dios. ¿Cómo es posible que personas que pasan su vida sirviéndole a Dios, como estos hijos de Sarbia, que dirigieron hombres de guerra, conquistaron reinos y ganaron batallas al final? ¿Le sean Satanás al Rey? Por tanto, no es hacer, sino ser. Obrar correctamente es poseer el verdadero Espíritu. Me llama la atención la actitud de Pedro al reconvenir al Maestro, rogándole que no se entregara porque temía por su vida, con la cual no es difícil estar de acuerdo. ¿Quién quiere que se muera un amigo? ¿Quién quiere que desaparezca un compañero o que se trunque la vida de un líder?, pero la preocupación era falsa, pues en ella se escondían ciertos pensamientos que eran contrarios al plan de Dios y al propósito celestial. Pedro pensaba que si Jesús moría no habría reino y todo lo que había dejado por obtener una vida mejor se podía venir abajo con la muerte del Hijo de Dios. Este cristiano quería un reino sin cruz, pero la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Hebreos 9.22. La gloria se escribe con sangre. Si Cristo no muere, no hay gloria. Sin la muerte del que era la muerte de la muerte, no habría reino de vida en la tierra. La palabra reconvenir en griego epitimao significa juzgar, reprender, amonestar duramente, mostrar el honor, levantar el precio. Vemos que Pedro comenzó a reprender a Jesús y también a halagarle, a mostrarle lo mucho que valía para que se dejase ahora crucificar. Podemos decir que Pedro le prestó la boca a Satanás diciendo, reacciona, es que te has vuelto loco. Tú vales mucho, tú no puedes dar tu vida. ¿Qué es eso de ir a la muerte? Tu vida vale más. No te entregues, ten compasión de ti. Increíble. Pedro el pescador reprendiendo al Hijo de Dios. Satanás quería ponerle tropiezo a Cristo para que no muriera y se aprovechó de esa falsa compasión del discípulo. Hay celos que se convierten en tropiezo, que hacen caer, que perturban el plan de Dios y hacen de la persona, esa persona que siente los celos, un adversario del propósito eterno del Señor. Cuando no tenemos el corazón de Dios ni el espíritu del reino, aunque realicemos muchas cosas y nos esforcemos, somos adversarios. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12.30 Estar con Jesús es tener su mismo corazón, porque el que no está con él, está contra él. Podemos tener muy buena intención y decir, mira Señor, he ganado tantas almas para el reino, vivo para ti, quiero que reines, cuido celosamente que se cumplan tus mandamientos, no acepto que nadie te maldiga, y todo eso suena muy bien, pero cuando vamos a su esencia, a la verdadera motivación, puede que todo eso sea un tropiezo, algo adverso al corazón de Dios. Finalmente, volviendo a los hijos de Sarvia, cuando el ejército de David salía a perseguir a Absalón, David quiso acompañarlos, pero el pueblo se lo impidió. Entonces él les recomendó a los capitanes y a los que estaban al mando, es decir, Joab, Abisai e Itai, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Segunda de Samuel 18:5. Mas cuando Absalón se encontró con la armada de David, el mulo en el que andaba se metió debajo de unas ramas fuertemente tupidas de una encina y su larga y hermosa cabellera se le enredó en las mismas, por lo que el mulo pasó, pero el joven se quedó suspendido en el aire colgando de las ramas y sin poder librarse. Lo leemos en 2 Samuel 18.9. Uno de los soldados de David que lo vio fue y avisó a Joab y éste le dijo, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste después allí y lo echaste a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. Es segunda de Samuel 18, diez y 11. El hombre sorprendido le respondió, «Aunque me pesaras mil» ciclos de plata. No extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti Abisai, y a Bisaí y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Entonces Joab le respondió con desdén, no malgastaré mi tiempo contigo. Hecho así, Joab tomó tres dardos en sus manos y los clavó directamente en el corazón de Absalón. Después, diez de sus escuderos rodearon a Absalón y terminaron de matarlo. ¡Qué duro este Joab! ¿Qué tenían estos hijos de Sarbia con David que ni siquiera a su propio hijo perdonaron? Aparentemente Joab había matado a Absalón por haberse rebelado contra el rey, pero la verdadera razón fue otra. Nota que si Absalón reinaba, era probable que Joab no fuese el general de su armada, Sucedió que cuando David hizo volver a Absalón, después de haber sido echado de su presencia por haber matado a su hermano, el joven trató de reunirse con Joab y le mandó a buscar en dos ocasiones y éste no quiso ir. Por lo que Absalón mandó a prender fuego a un campo propiedad del general para ver si así reaccionaba. Esto lo leemos en 2 Samuel 14, 29 y 30. Entonces Joab fue a verle y le pidió explicaciones a Absalón, pero no hizo nada en su contra ni profirió palabra. Pero aparentemente guardó en su corazón esto para otra ocasión y se cobró la cuenta con creces. Por tanto, la muerte de Absalón fue un ajuste de cuentas entre Joab y el engreído jovencito más que proteger al reino. Es evidente que todo lo que amenazaba a Joab, él... Lo incluía dentro de su agenda militar sin importar el rango, la relación familiar, ni la orden recibida por el rey David. Todo lo que le estorbaba, todo lo que fuese una amenaza, lo quitaba del medio. Cuando el rey supo la noticia de que Absalón había muerto turbado, lloró amargamente y gritaba, ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Está en 2 Samuel 18, 33. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? ¡Qué dolor! El cuerpo de David temblaba, sus piernas flaqueaban, pero el rey seguía gritando sin importarle que vieran su humillación. Tan solo quería ver a su hijo tocar su cabellera. Ahora Absalón reposaba extinto e indiferente a sus pies. El corazón... Estaba traspasado de dolor y de lo profundo de su ser solo salía un clamor, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Pero cuando le dieron aviso a Joab de cómo estaba el rey, el general se enojó. Después, sin mostrar un hálito de respeto al luto de aquel por quien tantas veces se había esforzado y sin ningún vestigio de arrepentimiento por lo que había hecho dando muerte a Absalón, con gran desfachatez, Reprendió al rey. ¿Cómo podía entender este Joab que el rey estaba llorando no tanto a su hijo muerto, sino las consecuencias de su pecado? David era amigo de sus enemigos y lloraba también por sus hijos rebeldes como llora Dios. Nunca podría entender estas razones el general asesino, poseedor de impulsos locos y maquiavélicos, porque obviamente pensaba que el fin justificaba a los medios. Hay cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Son adversas y hasta causan tropiezo. Sería terrible que nos convirtamos en adversarios de Dios sin saberlo, que nos pasáramos toda la vida sirviéndole y que al final todo ese esfuerzo haya sido inútil porque no lo hicimos de acuerdo con el corazón de Dios, quien paga a cada uno conforme a sus obras. Por tanto, para tener el corazón de Dios, hay que conocer a Dios y luego someterse a Él. Veamos ahora cómo terminó Joab, al paso del tiempo que David había envejecido. Adonías, uno de sus hijos nacidos después de Absalón, dijo, yo reinaré. Primera de Reyes 1.5 Y se puso de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Sabemos que Jehová había dicho a David, que Salomón reinaría después de él, y David se lo había prometido a Betsabé la madre de Salomón. Pero ellos intentaron ignorar estas cosas. Cuando David fue alertado sobre eso, llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joyada, y les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión y allí lo ungirán. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Primera de Reyes 1, 32 al 35. Ellos hicieron como David había ordenado, y entonces Salomón fue confirmado en el trono de su padre y todo el pueblo clamaba, ¡Viva el rey Salomón! Todos le seguían y la gente cantaba con flautas y era notoria la algarabía que había en Israel. Cuando Adonías, Joab y los que con ellos estaban oyeron lo que había ocurrido, dice la Biblia que se estremecieron y cada uno se fue por su lado. ¿Por qué Natán no se puso de parte de Adonías, sino de Salomón? Porque el corazón del profeta estaba de acuerdo con el corazón de Dios, en armonía con su propósito. Los que son como Dios dicen, al que elija Jehová, a ese voy a seguir, a ese voy a ungir, a ese me voy a someter. Estemos siempre de parte de Dios. Luego vemos, cuando llegó el tiempo que David había de morir, Llamó a su hijo Salomón para aconsejarle, pero también le advirtió, «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás, conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Primera de Reyes 2, 5 y 6 Joab murió, sin pena ni gloria, como un villano fue cortado, porque en todo lo que hizo nunca tuvo el corazón del rey. Y fueron puestos otros en lugar de todos aquellos que obraron fuera de la voluntad de su Señor. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, puede que nos parezca injusto ver a muchos grandes que hicieron proezas para Dios. Y él dirá en aquel día, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, como leemos en Mateo 7, 23. ¿Cómo puede ser si esos hombres dedicaron toda su vida a Dios? Segunda de Timoteo 2, 14. Conoce el Señor a los que son suyos. No es hacer, sino es ser pues los que son como Dios actúan como Dios y nunca andan errados o equivocados ni motivados por un mal espíritu porque tienen el corazón del Rey. A esos Dios nunca les dirá, ¿qué tengo yo con ustedes? Que el Señor nos bendiga y que haga que esta verdad quede para siempre en nuestros corazones para que todas nuestras obras sean hechas en Dios y de acuerdo a su corazón.